0: Buenas mi nombre es José González somos de la página web de Maricabeño hoy nos encontramos con el candidato independiente para la alcaldía de Maricaba, Eugenio Vázquez Galarza Saludos Eugenio, para toda esa gente que no, no lo conoce o quiere saber más de usted, es una breve descripción
1: Soy Eugenio Vázquez Galarza nacido y criado en el Brasil de la Baja de Maricaba me gradué de la escuela Raúl y donde fui atleta también Vista eh, y campo luego fui a la Universidad Interamericana donde hice estudios y me gradué de en ciencias políticas administración pública y psicología me fui al ejército de los Estados Unidos primero estuve seis meses en la Guardia Nacional de Puerto Rico ya volví en Georgia para básico y avanzado y luego me fui a Corea del Sur al DNC donde estuve un año ya luego pasé a los estados tuve mis años en el ejército y ahí pasé a ser camionero en los Estados Unidos Canadá y México. luego regresé a Puerto Rico Trabajé en, en la Baxter en el primer turno de 3 a 11, yo fui el primer trabajador que hubo ahí. Luego volví en el 97 a trabajar en la Baxter también, como en Strudel, donde manejaba tres de las máquinas que allí había y entonces en otra parte siempre he estado en la agricultura. Entonces fui el primer atleta maricaeño en asistir a la, la Intercolegial, representando a la Inter, representando a mi querido pueblo de Maricaba. Muy interesante. Pues... De dónde surge su interés por querer ser alcalde de Marilón. Pues estaba militando en el Partido Popular Democrático por un sinnúmero de años, siguiendo a todos los, los líderes que se presentaban. Entonces fui notando que no había ningún cambio entre un partido y otro, ni había. Eh, todo eran como semejanza. Entonces no, no, había, no había ido del Partido Popular porque no había otro movimiento, que, como la gente hace, que cambia cambian de, de partido de uno a otro y son los mismos entonces pues ahora subió este movimiento nuevo de candidatos independientes entonces yo aproveché para iniciar mi movimiento porque una preocupación muy grande del giro que ha tomado un pueblo gobernado 28 años con el mismo partido y el otro partido que no le importa tampoco ni fiscaliza ni hace nada Estoy hablando de eso ¿Cuál es su perspectiva de la actual administración? ¿Cómo usted la
0: califica a, a, a través de todos estos 28 años? Buena. Si fuéramos a calificarla
1: por nota, pues le daría una F más. FMA. Porque según yo he ido fiscalizando, adentrándome de lleno, en las distintas facilidades deportivas, en la salud, en todos los ámbitos de donde se debe gobernar con responsabilidad, está todo de cero, aquí en Maricado estamos estado prácticamente de emergencia sin haber catástrofes naturales pues vamos a hablar de todos los temas
0: principales vamos a hablar ahora mismo de economía ¿Cómo no? sabemos que Maricaba es el pueblo más pobre, pobre de Puerto Rico con ¿Pues? un 65% del pobreza. ¿qué propuestas tiene para atender la situación económica
1: del pueblo? pues eh, primero con los jóvenes tengo una propuesta que se llama Enfoque de Capacidades Enfoque de Capacidades es que usted eso de inventarse, que en mí no existe porque usted estudió una cosa porque a usted le gusta eso, le gustaría hacerlo tiene la ambición y la, y la, la gana de graduarse venir a su pueblo y servirle entonces aquí no hay donde usted si, si lo único que hay es la base o el municipio aquí no hay otra cosa que entonces mi, mi propuesta inicial es microempresas entre los jóvenes o sea, educación entonces usted tiene una, una propuesta de una pequeña empresa, usted viene donde a mí, la analizamos y le metemos mano, no es analizarla para después este, dejarla en papeles o, o estudios no, no hacer nada entonces, principalmente con los jóvenes entonces está la microempresa también usted puede tener la agricultura aquí los grandes tejatenientes pues solamente tiran para ellos y que usted sea un obrero de ellos, mi visión es hacia que el pequeño agricultor comiencen con jóvenes jóvenes porque si seguimos en lo que vamos que ya no sirve este, este paradigma que se inventó en los años de atrás no sirve entonces hay que empezar con los jóvenes que son el futuro y hay que educarlos hay que darles semillas hay que darle este, incentivos para que ellos sigan adelante hay otras microempresas por ejemplo de peces crianza de peces que eso a nivel mundial está, ha tomado un auge muy grande entonces diversificación de cultivo. Aquí sembramos vineos, plátanos plátano, en café. Entonces, hay otros cultivos que se llevan poco tiempo, alrededor de un mes o menos, en cosecharlo. Hay otra industria bien poderosa que son las flores, porque ahí podemos competir a nivel de Estados Unidos, porque por el clima que tenemos, todo, todo el año, fue una empresa que promete mucho. Entonces no es que yo me es que eso es a nivel mundial, se necesita esas empresas. Y como usted, perdón que lo interrumpa, ¿cómo usted haría que los jóvenes se
0: interesen más en la agricultura? Porque hoy día los jóvenes ya no, no
1: creen en eso, ¿verdad? No hay dinero, no, no es suficiente. Primero es eh, que, hay que hay que comenzar desde abajo, hay que hacer talleres para los niños, para que los niños desde pequeñitos vayan sabiendo lo que es agricultura, cómo se tiene un animal, cómo se, se junta una finca, cómo se siembra. O sea, todo es educación. educación, pero no es hablando de educación con el Departamento de Educación de Puerto Rico. Es una educación a nivel de nosotros, marcado, para educarlos y para irle este, sacando ese amor por la tierra que deben tener para que según van creciendo, vayan este, eh, sabiendo cómo no se breguen las fincas. O sea, porque los grandes pues es más difícil, pero se comienza
0: desde pequeño. Y, ver, siguiendo el tema de economía, pues el turismo es muy importante, el turismo es esencial para que la economía del pueblo mejore. Es... ¿Qué planes tiene para lograr que Manica sea un atractivo principal para las personas de otros pueblos, otros países?
1: Buena pregunta. Eh, lo primero que siempre que hay que empezar a hacer aquí es que usted no puede comenzar por la cama, a sembrar un algo. Usted no puede decir, voy a hacer una oficina de turismo con guías turísticos y cuestiones así, porque ¿dónde lo van a llevar? ¿Dónde va a venir el turista y usted lo va a llevar si no tiene una infraestructura hecha? Yo comenzaría, primero, por habilitar la... la facilidades que tenemos actualmente, como el monte del estado, la piscina, el fish hatchery usted empieza con eso, lo limpia bien lo actualiza, porque tenemos que actualizarlo a la modernización entonces, luego viene a atraer los turistas entonces yo tengo por ejemplo un programa de LTV, que son las bicicletas de montaña, eso es una, una, un tipo de, de turismo que está bien adelantado, mundialmente ¿Cómo,
0: cómo sería haría aquí en Maricaragua?
1: Entonces pues en Maricá tenemos, la topografía de Maricá es perfecta para eso, porque eso es montaña y por la pereda, con obstáculos y cosas que le gustan a la gente así. Entonces, vienen, ellos tienen que transportar sus bicicletas, traerla, traen, o sea, casi siempre, bregan con su familia, van con su familia a los sitios. Entonces hay que habilitar una pereda con unos miradores para que se tomen fotos y para que esta gente vaya por la belleza de Maricá. Y eso lo tenemos en el Monte del Estado, lo tenemos en todos lados. Lo que pasa es que no no se brega con eso, aquí todo está en cero, entonces a la vez eso da toda la economía porque si usted tiene tienditas en kiosko, esa gente viene a gastar al pueblo. ¿Y cómo usted piensa que se puede actualizar
0: o restaurar en el pueblo para que la economía mejore o que sirva de activos turísticos, como el colegio que fue el primer colegio de
1: Puerto Rico, que se puede después hacer un museo, ¿cómo usted haría eso? Pues este, yo lo del museo este, lo dejaría para después, porque lo primero es que las la cosas que usarían en el museo están en un vagón allí desperdiciada, tirada, no se sabe si, si alguna sirve. Otra cosa es habilitar el fish hatchery. Pienso hacer un cogedor alrededor del río, porque la gente camina, ahí siempre camina la gente, haya facilidades o no, limpiar el río bien limpio para que la gente empiece a ir otra vez al hatchery, sembrar peces, eso es lo que había siempre ahí. Entonces hacer ese cogedor que sirva para caminar y a la misma vez con rampas de impedidos que usted pueda ir con su familia si tiene un menor en silla de rueda o lo que sea, puede utilizarlo también. Y esto a la vez cubre también salud mental, donde la gente tenga un sitio para divertir y sí, para distraerse sí. Eso es,
0: pues, queremos saber cómo estaría que la salud mejore en el, en el pueblo. Que adicionar a expandir el horario a 24 horas que hace parte del Hospital de maricado. ...con otros servicios...
1: ...pues eh, ese es un tema... ...de los primordiales... ...de los más especiales para mí... tema de la salud... Usted puede, ...tú me dices pues abrir el hospital 24 horas... ...yo puedo abrir el hospital 24 horas... ...¿para qué?... ...pues yo lo primero que haría es... ...24 horas con un, un doctor y enfermera... ...en cada turno... Entonces, farmacia... ...por lo menos 12 horas en, durante el día... abierta al público... ...entonces en las horas de la noche... Accesibles al doctor y la enfermera, que la receta que necesiten en emergencia y tengan, la, la, tengan disponible. la tengan disponible. Entonces, una flota de ambulancias, con una ambulancia tipo 3, que es prácticamente un hospital sobre ruedas. Dos ambulancias de emergencia, como emergencia, cirugía este, mayor, de este, personas que tengan enfermedades que hay que darle continuidad. Entonces, otras ambulancias que sean de emergencia y cuando llegan las emergencias al hospital, entonces esa ambulancia puede transportar pacientes a los hospitales del área y otra ambulancia que se quede siempre allí por si acaso surgiera otra, otra emergencia. Entonces, una visita para las personas que pueden ir sentadas a San Juan y al hospital de veteranos, que esto está en completa ausencia aquí en el de marca. Aquí los veteranos no tienen facilidades de nada. Entonces, este, también tengo ahí mismo, que va en, en lo mismo de salud, respuesta rápida. Usted recibe es una emergencia, una llamada de emergencia, en uno de los barrios de Maricao, apartado. Tiene que responder la ambulancia tipo 3, la policía y los bomberos. ¿Sabe? Un protocolo nuevo que sería eso, así siempre, tiene que responder esos tres, siempre. Entonces, los paramédicos, debidamente certificados, serían los que manejarían esa ambulancia. ¿Cómo dice usted, le ofrecería esos a al de manejo de emergencia? O? Eso es así, porque, porque yo, por ejemplo, con mi experiencia militar, pues sé mucho de esas cosas. te lo digo porque estaba en, en, en tantos sitios que se vea. Tú tienes que tenerlo. Los paramédicos tienen que ser certificados. Que siempre tenga un, un paramédico ahí para el paciente. ¿sale? No un chofer que no sepa agregar con los pacientes. Entonces, tienes que enviarlo a un training. Parece un nuevo protocolo que se va a hacer. Y, perdóname, la pregunta... Sí, que, ¿Cómo
0: usted haría que el, el centro de manejo de emergencia mejore los trabajadores okay. Mejor?
1: Okay, ya, Pues Ok, este, eh, pues, esa gente tiene que ser debidamente certificada. O sea, que ya van a estar entrenando. Entonces, periódicamente tienen que ir a training ¿sabes? para refrescarse y para las cosas nuevas que están ocurriendo. Entonces, también vamos a hablar del deporte. El deporte es muy importante
0: para nosotros, uh -huh. por lo que hay mucho talento. ¿Qué más puede decir sobre el deporte? ¿Cuál es su propuesta
1: para mejorarlo en el pueblo pues como tú sabrás, yo siempre he sido un deportista toda mi vida. Porque aquí no hay un, un niño de menos de 50 años que no haya jugado conmigo a o a pelota, lo que sea. Entonces, lo primero que hay que hacer es la facilidad de limpiarla. La facilidad, hay muchas que lo que tú tienes que limpiarla con presión y cosas así. Tienes que tener la facilidad limpia y lista. Y también con sus debidos baños y sus cosas que puedas ahí, ahí, hacer tu deporte o lo que sea, y luego poder salir de ahí limpio y estar divertido para lo que sea. Usted piensa que tienen que
0: renobarse todas las infraestructuras deportivas, como la cancha de yanaba, esta cancha que vemos como están los bichos del parque.
1: ¿Qué piensa que se puede trabajar eso? Este, hay, hay unas canchas que se pueden hacer deshielbándolas y limpiándolas. Hay otras que se llevan más, como el coliseo de Maricao, que eso está, está terrible. sale todo el techo, cuando llueve un choco bien grande dentro de la cancha. Cuando ¿sale? la alcalde lo destrozó completo, me máquinas ahí. Entonces, eso se lleva más tiempo. Ver, yo no estoy aquí para decir qué voy a hacer sin poder hacerlo. Yo voy a empezar con las canchas más fáciles estás así, entonces hay proyectos que se van a tardar un poquito más, como es el parte grande, el otro parte pequeño de Maricado, la, el Coliseo, pero las otras canchas yo estoy seguro que en seis meses se pueden tener habilitadas para jugar. ¿Y cuál es su plan para que aumente el deporte en Maricado
0: para los niños, este torneo la transportación es importante para que los niños vayan a otro pueblo y se desarrollen también. Pues tú
1: sabes que eh, yo era uno de, eh, pues como tengo mi hijo menor, que es de la misma edad tuya más o menos, pues yo iba a todos los sitios que iba a los del municipio y prácticamente yo tenía que cargar a todos los muchachitos y traerlos a su casa después. Y el municipio no lo podía hacer. Y, no transportación. y yo, sí, yo estaba haciéndolo siempre, siempre lo estaba haciendo sin, sin, sin cumplirme pero por la preocupación que tengo por los jóvenes eso puede cambiar este, hay que habilitar una guagua entonces también hay que, hay que habilitar una guagua tener el programa de deporte entonces lo primero que yo quiero es un programa que esté acorde con toda la isla que cuando se juegan los torneos sean ver para la los muchachos de Maricau puedan verlos en otros sitios saber sus talentos. entonces eh, no vamos a estar bailados acá en Maricau que aquí hacen los torneos pues y eh, los barrios etcétera y nadie nos ve Luego un muchacho de Maricao que se destaca va allá y no los quieren porque no es de, no es de el, el pueblo a donde va tiene que ser de Maricao donde no podemos ofrecerle nada. Eso yo pienso que de,
0: debe cambiar. Maricao tiene mucho talento hay que desarrollarlo completamente aquí desde pequeño y para llevarlo a otros pueblos a ligas como Osepira que es una de las más conocidas en Puerto Rico a ligas de San Juan-Mayagüez necesitamos que esos jóvenes se integren abundar más sobre los
1: planos propuestas que tiene para el deporte para que la gente sepa y lo conozca más? Pues tenemos este los lo interbarrios, que siempre se ha llevado a cabo aquí, voleibol, eh, hay que integrar el voleibol un poquito más, baloncesto, softball y pelota, que sería entre los barrios, así tenemos el deporte siempre, aquí. ¿Se haría en una sola cancha o se usarían diferentes cachas del barrio para que la gente yo trataré, yo mi programa es que cada barrio tenga su cancha habilitada para que las personas de cada barrio se este, pues, sienten por ese barrio, jueguen en ese barrio, no que uno vayan al pueblo a jugar por allá o en equipo, sino sería una cosa para divertirse entre todos nosotros. También tengo el, el habilitar unas becas, hacer unas becas para los atletas más destacados que vayan para la universidad, pues si ya usted tiene una beca ahí para darse los atletas, para ayudarles, un incentivo al municipio. Eh, no no sería mi incentivo al municipio Porque el municipio tiene unos incentivos ahora Que le dan mucha quesita a los muchachos Y, y se olvidan de ellos después pues Es una beca que tenga a los cuatro años La ayuda de, de nosotros Para que ese atleta o estudiante Destacado pueda Ayudar okay. Y
0: sobre Hay mucho, como usted dijo Que usted está atleta de este sí, señor Pues hay muchos talentos aquí que que no se han podido desarrollar como usted haría para que esté en este pueblo
1: Pues ahí yo tengo un programa que es una pista atlética pero una pista atlética de 400 metros porque aquí el deporte está ausente y en el área oeste pista y campo de las escuelas intermedias de las escuelas de las RAI pues está ausente totalmente entonces ahí se traería a la vez se trae turismo, se traen atletas de otros sitios y podemos hacer una justa una aquí de las escuelas intermedias y las hay y eso va a ser hecho en Maricao en una sociedad que están allí pero que si tú no sabes de eso pues no se te va a ocurrir una pista con todos los pavos de ahí para nosotros en Maricao y eso nos pone a nivel de isla bien fuerte también en el deporte pues otra pregunta es ¿cómo
0: usted haría que que los barrios de Maricao se han integrado a, a las actividades y a los programas que se hacen en el pueblo a través de los, años, de los años hemos visto que se olvidan de los barrios prácticamente En actividades de deporte, actividades de educación que Necesitamos que los barrios se integren y los niños
1: estén más activos ¿Cómo usted cambiaría eso? Porque hay que hacer las cosas en los mismos barrios ¿sabes? Nosotros no podemos seguir centralizando El problema es ese, que se centraliza todo Entonces en los barrios tenemos facilidades casi todas abandonadas también Que uno puede habilitarlas y entonces hacer programas ahora mismo pues este, yo tengo los programas de la educación esa y yo, yo pienso hacer una escuela de idiomas, idioma escuela de idioma sonará duro pero es una escuela de idiomas donde nadie me tenga que llevar un diploma de cuarto año para entrar a esa escuela hay una escuela de idiomas donde cada persona de edad niños jóvenes aunque no tengan cuarto año puedan ir ahí porque una vez aprenden se divierten y la salud mental mejora entonces son escuelas ...de mi intención ...no es con nadie... No, ...y tampoco mis programas son dependiendo del Estado... ...no, voy a depender de Maricao... ...porque yo creo... ...que las capacidades de mis maricaeños... ...nos dan a nosotros para levantarnos nosotros mismos...
0: ...y cómo sería eso si Maricao
1: no cuenta con los recursos... ...actualmente... ...el pueblo más pobre... ...por eso, este... ...lo de la pobreza... ...a veces es más truco que otra cosa... ...porque... ...aquí... Siempre te hablan a ti de que no hay, recursos. no hay recursos, pero el municipio cuenta con el mismo presupuesto de siempre. Si tú usas tu presupuesto como tú tienes que usarlo para servirle a la gente, vas a tener los recursos. Entonces, yo no hablo de esa estructura, las escuelas están abandonadas, se utilizan esas mismas escuelas. Hay maestros retirados, bien maricados que son bilingües, español, inglés, entonces esos son los recursos que se van a utilizar también, perdóname que un poquito en esto cuando tú tienes una persona en la alcaldía que no puede ir a pedir un chavo alrededor, ni a federales, ni al gobierno ni a nada, que casi siempre se depende de lo que Bayamón, Guainao y esos municipios que faltan, pues tiene un problema grande, que es el primero que tenemos que lidiar hay que sacar eso y empezar de nuevo
0: porque, verdad, es una pregunta que me han hecho muchos mucho jóvenes principalmente porque si
1: maritado, hay muchos que se quedan de la actual administración ¿por qué se sigue votando por el bipartidismo? ¿por qué usted piensa de eso? pues acuérdate de, 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 de estos movimientos nuevos son nuevos, nuevos. entonces ellos tienen el dineral los millones para estar mediáticamente ¿sabes? bombardeando a los que se tratan de ir de los partidos a los independientes etc. ahora mismo eso es terrible entonces hay que cambiar esa mentalidad con los jóvenes jóvenes primero, y con los más viejos poco a poco pero hay que empezar con los niños, porque los movimientos se comienzan desde abajo un movimiento no viene del sur de un día para otro, hay que hacer poco a poco entonces hay que eliminar el, el partidismo, porque yo estaba en un partido, que ya no quiero saber de ese partido para nada, y, y quiero que sea el primer pueblo en que ese partido desaparezca a ver, y lo digo con sinceridad, porque para hacer lo que yo estoy haciendo, hay que tener los pantalones en su sitio Estamos en contra de, de, de todo el mundo, entonces yo confío en ustedes, la gente. Yo no tengo que ver con partidos de nature. yo no tengo guagua de ruido, no tengo pancarta, no tengo retrato nada de eso, pero no, tengo, de eso. Tengo, tengo razón, nada, nada. Y iba a ser siempre así, porque este, con esto hay que acabar. Yo estoy muy orgulloso de haber comenzado yo. yo ¿Para pues que tener pantalones? Para uno comenzar las cosas. Pues,
0: ¿Qué le puede decir hablando de ese tema? ¿Qué le puede decir a la gente que todavía no se ha decidido por quién votar? O cómo convencer a ese elector que siempre vota por los mismos dos partidos
1: a que vote por usted. Pues yo en mi ejemplo, yo vengo a un mercado de ideas. Yo no vengo, usted no me ve a mí tirándole al alcalde ni tirándole al otro candidato. Yo vengo a un mercado de ideas. Le exhorto a la gente que vengan, vean esas ideas vean lo que le hace falta, entonces decidan, nunca le pediré el voto a nadie, nunca lo pediré. Evalúe, sabe lo que tiene, aquí estamos 28 años bajo este régimen y la gente sabe que no va a cambiar, no va a cambiar para nada, ellos son los que tienen que cambiar. Pues ahora les
0: voy a dejar el tiempo en cámara para que ustedes se dirijan al público y le diga por qué debería votar por usted o cómo usted se va a dirigir hacia ellos un mensaje
1: para ellos con pueblanos marcaeños les habla Eugenio Vázquez Calazar, Eugenio Vázquez un saludo cordial soy el candidato independiente a la alcaldía de Maricao como les decía yo vengo a un mercado de ideas de ideas buenas de ideas que están pasando Usted sabe lo que le hace falta a usted. Aquí usted tiene que escoger entre un alcalde que se ha hecho millonario, malversando fondos, otro millonario que es millonario ya, que no sienten ni padecen lo que usted y yo estamos padeciendo. Entonces, usted ve mis ideas, ve las de ellos, y usted decide. Yo no le voy a decir vote por mí ni vote por nadie, usted va a votar por usted. ¿Por quién le importa a usted? Es su familia yo desearía que usted a las 10 de la noche se cierre en su casa con su familia sus hijos, sus bebés sus ancianos que usted los mire y decida si ellos son más para usted de lo que significan los otros yo no tengo que ver con los otros alcaldes con el candidato otro es con usted, usted y yo, maricao y maricao para los maricaeños yo no tengo que depender del Estado ni de nadie ni del contralor para que saque este alcalde, lo vamos a sacar usted y yo que somos los que mandamos en este pueblo. Unidos nos levantaremos y seguiremos adelante. Un nuevo maricao para todos. Muchas gracias.